0: Como é que tá a expectativa para hoje, para nossa entrevista?
1: Pô, tá boa, tá ótima. Tá muito quente. Aqui, Sa- você mora em São Paulo também é ou não? Certo.
0: Aqui tá horrível também. Não, sou do Rio de Janeiro. Ah, nossa, deve tá estar mais
1: abafado, talvez. Aqui tá, tá calor. Tá demais.
0: O dia mais foi mais calor no ano, tô falando agora. É, ontem, nesse caso. Caramba. Aí fica muito parado, né? Minha minha aguinha aqui do lado, vamos <risos> nessa. É, foi criada por você, né, a banda, né? É, o percussionista Juno Brad há quase 10 anos né, que a Candura foi criada. Aí virou nome constante no cenário da música e tudo mais. Então, antes de a gente começar a aprofundar no, no novo projeto, que é Tudo Vira Moda, eu queria entender um pouco mais como foi a história de vocês que começaram.
1: Pode crer. É, é, o projeto tem alguns anos já. E começou comigo e com o Junior Bridge que é o baterista. É, a gente Eu mostrei umas músicas minhas para ele na época, faz bastante tempo, né? Eu sou novo, mas já estou ficando velho. E Sim. aí, enfim, ele gostou. A gente começou a produzir as coisas junto. Decidimos lançar um EP. A gente formou um grupo ali, né? Outros músicos juntos também faziam parte da banda. o Marcelo Gasperin, antes o Garelia, depois o Vitão, mas aí, deixa eu fechar aqui, aí ficou eu e o Junão. depois a gente... Enfim, veio a pandemia, a gente lançou alguns discos antes da pandemia chegar, alguns EPs, na realidade, até que naquela transição entre o período da pandemia e o pré-pandemia, a gente começou a gravar o nosso primeiro disco, que é o Dístico, Sim. Quando começou aquela loucura toda, a gente lançou ele no meio da pandemia. Foi o nosso primeiro disco lançado. Isso foi em é, abril, eu acho, de 2020. É. Abril de 2020. Aí as coisas foram, como você sabe, pandemia, loucura. Nesse meio tempo, eu e Junior Bridge, Junão, tivemos que reestruturar todo o projeto. A gente chamou o André Beduré que tinha produzido o disco, ele gostava das músicas, ele entrou para o projeto, a gente começou a trabalhar com ele já como um componente da banda. Uhum. Gravamos o, o, o segundo disco com o Thiago Romaro, querido amigo que foi para Portugal, mas ele era da banda antes de sair. É... Aí chegou o Thomas e a gente reestruturou todo esse projeto antes de voltarmos a tocar por aí. Então, eu, Júnior Bride, André no Baixo e o Thomas Marra na guitarra, nosso time atual.
0: Legal. E falando de você especificamente, você também é jornalista, né? Além de cantor, músico. É, o que, que vem primeiro, o jornalismo ou a música? Deixa eu ver.
1: Ah, os dois fazem parte. Não tem como... como... Como separar, porque se eu não tiver o jornalismo ou a música, eu não vivo, então eu preciso dos dois. É, claro eu também... que eu trabalho muito mais com o jornalismo, porque é o que eu realmente ganho dinheiro, para falar a verdade, assim uhum. em, em termos práticos, mas para sobreviver. É, mas com a banda também estou aí. É,
0: os dois são 50%, né? Assim. Exato. É... Exato. Bom, e Tudo Vira Moda, ela... É, esse projeto marca uma nova fase né, para vocês. É, como você descreveria a evolução sonora tipo, e a temática desse álbum em comparação com os trabalhos anteriores?
1: É, eu acho que ele é um álbum é, produzido de forma coletiva, porque a vida levou a gente a isso, por conta da pandemia, e também porque a gente quis mesmo fazer isso intencionalmente, né? O André Bedore, que é o nosso baixista e produtor musical do álbum, é, teve algumas ideias durante o processo de, de arranjar as músicas. Então uhum. a gente tocou as músicas junto. À, às vezes pode parecer esquisito, né? Mas quando as gravações são feitas de qualquer álbum, de qualquer artista, muitas vezes os, os instrumentos são gravados de forma separada. Então vai lá o é, quem toca o violão ou é a guitarra, com uma guia faz a guia, depois o baterista vai lá junto com o baixo. Os instrumentos estão captados de forma individual. A gente resolveu nesse disco, Tudo Vira Moda, entrar no estúdio e a gente tocar junto, no clique, ao mesmo tempo. Então, ele já tem uma cara coletiva começando por aí. É, depois que isso foi feito, que as bases, que a gente subiu as bases, a gente foi colocando outros elementos. né Então, tem muito arranjo de metais, trompete, trombone, sax, é, tem bastante teclado também. Então, ele é um disco com uma cara, assim, estética sonora bem coletiva.
0: Legal. É, isso que você falou, é uma cruzada que eu não sabia desse método de produção separada. O que leva os músicos a optarem por fazer dessa forma e não da forma como vocês fizeram tradicionalmente? Ah,
1: eu, eu acho que depende muito do da onde o músico o que ele quer o que que ele quer sonoramente né é onde ele quer chegar é, gravando individualmente existem vantagens que você gravando junto talvez você não tenha mas também existem vantagens gravando junto que você vai ser difícil você chegar se você gravar assim de forma individual né no nosso caso, a ideia de tocar junto, todo mundo no mesmo, no mesmo momento, no mesmo instante, foi justamente deixar a pulsação ali do, do ao vivo, vamos dizer assim, aparecer no, na gravação, né? Então, eu acho que isso foi foi bem feito, assim, acho que é uma vantagem de gravar desse jeito. Como a gente se conhece muito bem, para a gente não foi algo assim, não foi um bicho de sete cabeças, não. Uhum.
0: É, você falou que o primeiro lançamento foi durante a pandemia, você me contou. É, tendo em consideração esse primeiro projeto e os que vieram, como costuma ser o processo criativo de vocês? Como nasce uma música da é. Tá.
1: É, normalmente eu, eu escrevo, e, e, mas eu toco no violão, faço uma coisa assim bem crua, mas faço a melodia da, da, da música e também coloco a letra, às vezes eu faço junto e aí eu levo isso bem cru ainda para o estúdio, e aí nós quatro, a gente arranja os eles, né os outros três analisam, falam que gostaram que não gostaram, e a gente vai produzindo isso junto no caso do último disco, Tudo Vira Moda ainda teve um ingrediente que foi a participação do Thiago Romaro que era o nosso guitarrista, ele foi para Portugal durante a pandemia e saiu da banda, mas é um grande amigo e compositor. Então, muitas músicas são minhas, muitas músicas são dele e outras são parcerias nossas. Então, a gente levava para o estúdio, nós dois, as músicas ainda, como eu disse, meio cruas, e juntos a gente arranjava, fazia o trabalho de dar um... Enfim, colocar uma cor para a música. Pra música.
0: É uma coisa, não dá pra negar que é importante estar sempre atento nas tendências, né? No mercado, no entretenimento, né? Porém, na hora de compor, você costuma ir muito com o que você acha ou ir mais pelo que tá em moda hoje, por exemplo?
1: Cara, essa pergunta é muito boa. É...
0: Obrigado. Mas acho a tá...
1: <risos> Como é que eu vou responder? Assim, desde o início, desde o início da banda mesmo. Uh, o nosso método de produção foi esse que eu disse agora há pouco, né? Eu criava ali uma melodia, levava para o estúdio e a gente produzia junto. E a gente não costuma pensar na consequência. Não costuma não, a gente nunca pensa na consequência. A gente faz depois que está feito a gente senta e, e elabora o que vai ser, qual o conceito, etc, 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 né? Uhum. Eu acho que o nosso disco ele aborda isso assim de maneira é, talvez indireta, mas para mim é muito escancarado <risos> é, que é essa loucura, né? Que é a comunicação hoje tem um lado muito bom, tanto Sim. que a gente está aqui conversando, uhum. mas também Você tem São Paulo uma Rio, por o que eu travou foi mal.
0: Você de São Paulo o é do Rio, por exemplo?
1: Exato, exatamente. E você conseguir fazer o seu trabalho, eu também, muitas vezes, online, eu sou jornalista e sei como é. Mas isso também tem um outro lado, no caso da produção artística, não apenas da música, que é a gente pensar... Isso vale para qualquer coisa, na realidade, né? Que sucesso ou fracasso são medidores que são objetivos, né? Como se a relevância de uma obra ou a profundidade de uma obra fosse assim analisada somente de um ângulo. Então a gente desde o início falou não, não vamos pensar nada disso. A gente vai produzir e depois a gente analisa e divulga e seja o que Deus quiser. E eu acho que isso nesse sentido a gente tem tido êxito nesse nesse raciocínio. Legal. É,
0: o álbum ele abrange inclusive uma gama de estilos muito diversas, né, muito amplo. É, como foi equilibrado as diferentes influências em uma só identidade?
1: Uh, cara, esse foi um trabalho feito muito pelo André Bedure, que foi quem produziu musicalmente o disco, né? É, realmente, ele, enfim, tem músicas de vários, assim, temas, de vários, que, que tocam em vários estilos também, né? É, música popular brasileira, música brasileira, enfim, rock também, a gente, assim, eu vejo a unidade do disco no sentido de que ele tem é, arranjos que se combinam, que se complementam entre as músicas. É, acho que o nosso, o, o, enfim, o conceito do disco, né tudo vira moda, tudo que a gente está dizendo está é, muito bem intercalado. E... e uma característica nossa é justamente essa possibilidade, essa gama, essa facilidade que a gente tem assim de, de encaixar vários estilos num mesmo disco. Isso acontece, sempre aconteceu e agora acho que está muito aflorado no, no caso do tudo vira moda. Sim.
0: É, o título, como você falou, tudo vira moda, ele sugere uma reflexão sobre o torna popular ou comum. É alguma mensagem específica que vocês gostariam que o público retirasse ao escutar as músicas de vocês? Você quer, que, você quer que eles sintam na hora?
1: Não. Eu acho que as pessoas elas escutam e elas têm total direito de acertar e errar, entendeu? E uhum. imaginarem o que quiserem a partir do momento que escutam. Porque também se eu chegar e falar assim, ah, a música X é isso, 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 aí não tem graça, né? Aí, é. é, não tem tanta graça. Então, eu a acho pessoa, que as a pessoa pessoas... falam fala que
0: achou tal coisa, você fala se assim, você achou errado. errado,
1: você achou errado. Eu nunca sei o que dizer ou o que explicar da música X ou Y, é muito difícil explicar. Eu tenho dificuldade uhum. enorme, tem gente que tem facilidade, que gosta, que escreve... Uhum. Eu tenho maior dificuldade de escrever sobre o que eu escrevi. De falar sobre o que eu
0: escrevi. <risos> uma curiosidade desse álbum que vocês fizeram uma imersão em um sítio, né, para as gravações, né, para ter uma experiência única. É, Sim. Como se, do que se deu essa ideia, né? E o que, que esse isolamento acabou influenciando vocês, essa imersão?
1: Cara, a gente. Resolveu fazer isso, e várias bandas já fizeram né? também, ao longo da história, mas realmente foi algo que, que influenciou, porque com a pandemia, com o que virou, né, viver na pandemia, 2020, 2021, e até um pedaço de 22, 22 acho que menos, né, mas é, as pessoas estavam ali habituadas com o um cotidiano que era muitas vezes idêntico, todo dia a mesma coisa, né. Eu acho que sair do do nosso mesmo cotidiano foi importante, né? Então, a gente resolveu sair é, daqui de São Paulo capital, a gente foi para um lugar no interior de São Paulo, a gente ficou alguns dias para justamente fazer esse processo de mostrar as músicas e de arranjar sem a, a influência da cidade, né? Então, eu acho que foi bom, a gente conseguiu em alguns dias, não foram tantos dias, mas em alguns dias a gente a gente conseguiu avançar muito assim na produção do disco foi bem importante
0: Legal. É, então o o disco acabou contando com participações de samuel samuca luiza colia e da banda vitrola sintética é, como se, como foram essas colaborações com eles? É, as colaborações
1: as colaborações se deram da seguinte maneira a gente estava gravando depois que a gente começou a mixar o disco, e a mixagem foi feita pelo Gabriel Martini, é, a gente refletiu e pensou, putz, realmente, esse disco tem músicas que são muito diferentes, né? Assim, com características diferentes. Então a gente arranjou elas com coisas parecidas para fazer, essa, para amarrar, e aí a gente escutou a música que chama Intenção, que eu escrevi em uma viagem para Buenos Aires, e a gente pensou, nossa, essa música tem tudo a ver com o Samuel Samuca, do Samuca e a Selva. Aí tinha um amigo em comum, o Thomas, nosso guitarrista, conheceu alguém do Samuca e a Selva, tal, a gente conseguiu o contato dele, a gente enviou a música, ele adorou, e e topou, então, essa participação foi assim. No caso do Vitrola Sintética, eu gosto muito do trabalho deles, acho eles muito bons, sou fã, e eles seguiam a gente, a gente também eles, então foi mais fácil de mandar mensagem para o outro, eles gostaram da ideia, e aí eles gravaram muitas coisas, né? foi bem legal, eles gravaram guitarra, sintetizador, o Felipe, que é o vocalista, também registrou um dos versos da música, foi muito massa. E no caso da Luísa, a gente conhecia o trabalho dela, eu gostava muito, Thomas que me mostrou, e a gente resolveu mandar para ela uma música, e funcionou parecido com o Samuca, assim. ela gostou Legal. muito e a gente gravou.
0: Bacana. É, bom, a apresentação ao vivo do álbum está marcada para agosto, no século de de maio.
1: É, já foi. Eita. É, foi agora no, no último agosto. É, deve... hum.
0: é, como, é, como é que foi a experiência de vocês mostrarem o projeto para o público?
1: Foi bem massa, a gente lançou o disco é, agora no segundo semestre de 2023, teve o convite do Sesc para a gente fazer o lançamento lá, Sesc 24 de maio, para quem não é de São Paulo, fica bem assim, no centro histórico da, da cidade, é um, um palco muito bonito, um palco conhecidíssimo, então para a gente foi um momento lindo né, de poder lançar o nosso segundo disco no Sesc 24 de maio. Então a gente chamou, teve teve percussão, os metais, teclado, pessoal muito massa participou desse show, vários músicos muito bons, e estava cheio também, então foi um dia especialíssimo, foi muito bonito, tem algum material que a gente conseguiu divulgar nas redes sociais, e tem alguns outros vídeos que a gente vai lançar nos próximos dias. Legal, depois dessa
0: pergunta eu vou demitir alguém da geração. (risos) Bom, como a gente falou O álbum tem uma diversidade de temas né, Que são abordados né, na letra As questões sociais Amor também Tem alguma que tenha te marcado mais Entre elas?
1: Cara, deu uma travadinha no no meio da sua pergunta Ah, Se você puder repetir
0: Ela aborda vários temas, né, desde amor Com questões sociais Tem alguma que tenha te marcado mais?
1: É... Eu acho que nenhuma assim, eu gosto de todas, né? As músicas são minhas, então é difícil eu Escolhi, citar. escolher um fundo é difícil. É, é muito difícil escolher uma só, mas acho que vários momentos depende muito do momento, né? Eu costumo, quando faço uma música, eu fico tocando ela, tocando ela, tocando ela. Eu falo, nossa, vamos tocar esse negócio. Então, normalmente, o que é mais recente me me agrada mais de tocar. Acho que deve ser assim com com todo mundo, né? E no caso desse álbum, várias músicas foram feitas nos últimos anos de pandemia e algumas outras são músicas mais antigas, então teve essa essa diferença aí. Para
0: a gente poder finalizar a nossa entrevista, é uma pergunta sempre mais reflexiva que eu deixo para o final que, no seu caso, é... não posso falar pela banda toda, né, que não tá aqui, né, mas, no seu caso, é... o que você acha que a música representa hoje na sua vida, tipo, de significado?
1: Pô, essa daí é quase o Aburjan, perguntando o que é a vida. É... <risos> Cara, como eu falei, é uma extensão da minha alma, né, se eu não tiver a música, eu não consigo viver. Eu acho que o significado para mim é esse.
0: Legal. Cara, mais uma vez, muito obrigado por estado convite. Foi ótimo te entrevistar. E para quem conheceu a banda pela nossa entrevista, onde é que a gente consegue acompanhar melhor os trabalhos de vocês, redes sociais, plataformas.
1: Gente, eu falei mal das redes sociais, mas vocês têm que seguir a gente nas redes sociais. É o seguinte, é Canduras com K. Escreve com K, Canduras com S no final, em nosso Instagram, Canduras Banda. Lá você vai ter todas as informações, nossas de shows, onde você consegue escutar. Nosso Spotify também está disponível. É bem fácil de achar, escreve Canduras, começa com K, você vai logo de cara encontrar o nosso perfil. Aproveita e conhece, porque a gente tem aí quatro EPs lançados. A gente tocou aí no Rio, inclusive, recentemente, no Áudio Rebel recentemente nada né o tempo passa voando já faz mais de um ano acho ou um ano então é isso escutem canduras nas redes sociais nas plataformas digitais
0: valeu até a próxima meu obrigado valeu Luca falou